2: Olá, meus amigos! A, a paz de Cristo esteja com você, meu irmão. A paz de Cristo esteja com você, minha irmã. Estamos entrando no ar com mais um programa Voz de Ocesana. Um forte abraço a cada um de vocês que estão com o radinho ligado, que estão em sintonia através da internet, seja onde você estiver. Muito obrigada pela sintonia. Começa agora mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro e chego para te fazer companhia.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 10 de fevereiro, nós celebramos o dia de Santa Escolástica. Quem ama mais, pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543, natural de Núrcia, região italiana da Umbria. Foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus diálogos. Único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Segundo a história de Escolástica, disse que era uma descendente de uma antiga família de senadores romanos. Sua mãe, Cláudia, morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos, foi mandada a Roma junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita, por primeiro, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro Pilmarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. Era normal para a Escolástica recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo se fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir, fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar se não sobre ele, Escolástica gostava de falar a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha situada no meio da estrada entre os dois mosteiros. São Gregório Magno narra que no último dos seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, Pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até na manhã do dia seguinte, mas Bento se opôs para não violar a regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. A primeira reação de Bento com o um temporal improviso foi, porém, de contrariedade. Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã, o que você fez. E a Escolástica respondeu. Eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora pode ir se quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a dirigir a Deus com todas as forças durante as dificuldades. Assim se destacaram os dotes femininos de Escolástica, docilidade, perseverança e também audácia ao obter o que desejava fortemente. Três dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca, então quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado pouco tempo depois. Hoje, quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos de história, pode fazer a experiência de estar diante do túmulo dos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Santa Escolástica é invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos. Também intercessora pelas crianças que sofrem convulsões, tradicionalmente patrona dos mosteiros beneditinos. Santa Escolástica, rogai por nós!
1: A alegria do Evangelho. O evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
2: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse. Por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa O demônio já saiu de tua filha Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama Pois o demônio já havia saído dela Caríssimo irmão, caríssima irmã A expressão de Jesus pode assustar, assustar as pessoas Mas é bom que a gente saiba que Jesus estava num ambiente cultural diferente do nosso, aquele ambiente semita no qual se usam imagens muito fortes. E esta força das imagens ajuda a colocar em relevo a verdade. O que é que quebra o bloqueio entre os pagãos e os judeus é exatamente essa atitude de confiança, essa abertura plena que aquela mulher, com a sua fé, manifestou. Na realidade, o Evangelho de São Marcos está nos contando que Jesus, com esta cura da filha daquela mulher, Jesus está quebrando a barreira. Ele estava naquela região de paganismo, veio aquela mulher, Jesus reforça a sua missão, mas ao mesmo tempo se mostra com muita clareza como aquele que quer chegar a todos. O bloqueio não é uma fronteira entre pagãos e judeus não é um limite de uma cidade com a outra o bloqueio está dentro do coração é a escolha é a opção de fé esta é que faz a diferença, a nossa escolha, a nossa opção de seguir a Jesus não importa o tamanho que nós somos o tamanho que temos não vale se somos pecadores frágeis, justos pagãos vindos do paganismo, cristãos convertidos. O que vale é que essa experiência da fé nos transforma profundamente, muda a nossa vida a partir de dentro. E aí caem todas as barreiras e as pessoas se sentem livres e abertas para o contato com nosso Senhor, para viver a sua palavra. Que cada um de nós descubra o quanto Deus... Está nos dizendo, você pode voltar para casa, a vida já está transformada. Se você fez essa experiência da fé em nosso Senhor, se você escolheu segui-lo de verdade, pode ter a certeza que a vida já mudou.
1: Diálogo Cristão Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão.
2: O número de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever quase dobrou entre 2020 e 2021. O levantamento foi feito pela ONG Todos pela Educação e apontou que esse índice subiu de 25% em 2019 para 40,8% no ano passado. Isso significa que a cada cinco crianças nessa faixa etária, duas não estão alfabetizadas como deveriam.
4: O levantamento foi feito com base nos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e considerou crianças que estudam em escolas públicas e particulares. A ONG Todos pela Educação, responsável pelo levantamento, afirma que o cenário trazido pela pandemia de covid-19 foi o principal responsável pela piora na alfabetização infantil em 2021. O coordenador de políticas educacionais da organização, Ivan Gontígio, dá mais detalhes.
5: As escolas no Brasil elas ficaram fechadas durante muito tempo. Mas se o ensino remoto tivesse sido muito bom, os professores tivessem recebido uma preparação excelente, todos os alunos tivessem os equipamentos para ter acesso ao ensino remoto... Esse impacto poderia ter sido menor, mas não, o ensino remoto no Brasil a gente sabe que ele foi estruturado de forma super frágil, não chegou para muitos alunos, principalmente aqueles mais pobres, né, mais vulneráveis.
4: Ivan Gontijo ressaltou que o déficit na alfabetização infantil prejudica a aprendizagem das crianças em todas as outras áreas do conhecimento escolar. Para o coordenador da ONG, as habilidades de leitura e escrita são essenciais para o desenvolvimento social e humano dos pequenos estudantes.
5: Você se alfabetizar significa você se tornar um ser mais autônomo, um ser que consegue perceber o mundo de outra forma, emergir no mundo da cultura, né? ler livro. Então, a sua interação na sociedade é outra. Então, esse processo ter acontecido de forma muito tardia ou de forma inadequada, ele traz vários impactos para o desenvolvimento emocional, cognitivo, social dessas crianças. Para a ONG, é possível
4: reverter o quadro negativo trazido pela pandemia na alfabetização infantil. Para isso, a instituição recomenda primeiro que as crianças que apresentam déficit nesse quesito sejam identificadas pelas escolas e segundo que elas sejam incluídas em um programa de aceleração do aprendizado a médio prazo. O Ministério da Educação também se manifestou sobre esse levantamento. A pasta informou que, por causa da pandemia de Covid-19, nos últimos anos, as ações da Política Nacional de Alfabetização foram redirecionadas para mitigar os impactos causados pela suspensão das aulas, como a disponibilização de recursos online e websites com conteúdos gratuitos para apoiar o processo de aprendizagem nesse período.
1: Igreja, Igreja em Ação Informação.
6: CNBB, notícias. Vaticano. Não troca a minha igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação.
2: A Pascom, ou seja, pastoral da comunicação, vem de apacentar, pastorear, pastor. Na Bíblia, o pastor é aquele que guia. Como bom pastor, Jesus é referência de toda a ação pastoral na igreja. Portanto Pastoral é aquela que conduz, provê, reúne, anima e se coloca a serviço da comunidade e das pessoas. A palavra comunicação significa ação de transmitir uma mensagem. Juntando os dois conselhos, PASCOM é um grupo que visa reunir e animar a comunidade através da transmissão da palavra de Deus. Algumas características da PASCOM que se destacam são Colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicativas Promover o diálogo e a comunicação das diversas pastorais Capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia Favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação envolver os profissionais e pesquisadores da comunicação nas reflexões da igreja e desenvolver as áreas da comunicação, como a imprensa, a publicidade e as relações públicas. No último domingo, aconteceu a implantação da PASCOM na paróquia São Domingos de Gusmão, em Ubaporanga. E hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo a coordenadora, Aline Silveira. Olá, Aline! Seja bem-vinda!
7: Olá, Janaíne! Olá, rádio ouvintes! Eu sou Aline Silveira, da paróquia São Domingos de Gusmão, da cidade de Ubaporanga. Atuo na Pastoral da Comunicação, da qual me tornei coordenadora. Neste último domingo, aconteceu a implantação da PASCOM em nossa paróquia. Fomos apresentados na Santa Missa a toda a comunidade. Em seguida, tivemos a nossa primeira formação, que foi ministrada pelo Cainan Silveira, coordenador da Pascom em nossa forania. Foi uma manhã cheia de ensinamentos com grande valor para podermos caminharmos juntos nesta pastoral. Em comunhão com o nosso pároco, Padre Raniel Carlos, queremos através da Pascom comunicar Jesus a todos de maneira especial a todos aqueles que estão afastados ou impossibilitados de ir à igreja. Neste ano de 2022, queremos explorar as redes sociais, ser a comunicação real entre os fiéis, a paróquia, o padre, estar junto com todas as pastorais e os movimentos. Eu sou grata a Deus, pelo sim de cada gente da PASCOM e por toda a confiança do nosso parco em nosso serviço a Deus. Muito obrigada!
1: E atenção que nós Se Deus é nosso Pai Quem é que não é nosso irmão? Negar ajuda quem precisa, não Negar ajuda quem precisa, não O futuro do país É nosso dever Ajudar alguém E não só fazer Ah, E não é nosso irmão Negar ajuda quem precisa, não Negar ajuda quem precisa, não Jesus Cristo.
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Imaculada costuma fazer bem.
0: Meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria nos encontrarmos aqui através das ondas do rádio, nesse encontro de corações. Que o bom Deus te encontre nesse momento com o coração aberto atento para estar em sintonia com ele que você nesse momento esteja alegre pois a alegria é o fruto do amor fruto do amor de deus para conosco porque a verdadeira alegria ela brota da satisfação íntima da alma que sabe amar e nasce do coração que está sempre pronto para servir. Se você quiser encontrar a felicidade, não precisa procurar longe. Muitas vezes nós achamos que a felicidade está nas coisas. A felicidade está na riqueza, no poder. A felicidade está no dinheiro. Mas muitas vezes ela está tão perto de nós, no sorriso de uma criança um abraço de um amigo, da pessoa amada, um olhar amoroso, um olhar de compaixão. Então, a felicidade, ela se encontra nas pequeninas coisas da nossa vida. Ela está sempre perto de nós. O que nós precisamos fazer é enxergá-la, pois ela está nos mínimos detalhes que compõem os acontecimentos da nossa vida. E somente quando a gente tem os olhos abertos e o coração cheio de Deus, a gente pode encontrar essa felicidade. Do contrário, podemos ter tudo, todos os bens, tudo o que um ser humano deseja, mas nunca encontraremos essa felicidade, pois ela está dentro de nós. Ela é o próprio Deus.
6: a minha fé, pequena mas sincera Foi a minha fé que me levou Ao teu coração, sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa Sá, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome, ao teu povo, meu senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mais sincera. Foi a minha fé que me levou Ao teu coração sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mande, andas ao povo em Teu nome, em Teu nome ao Teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mais sincera, foi a minha fé que me levou. Ao teu coração, sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em teu nome em teu nome ao teu povo, ó, meu senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, ó, meu senhor, eu vou. Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Amigos, o programa desta quinta-feira já está chegando ao fim. Agradeço a sua audiência de sempre. Continue sintonizado na sua rádio preferida. Amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta por aqui e conto com a sua audiência. Fique em paz.
0: Você ouviu Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
1: Voz de Ocesana.